0: quite. Entonces, es un tema que si lo empezamos a trabajar ahora y más en un momento como el actual, en el que el mercado laboral, por las circunstancias que vivimos, pues se ha resistido bastante, hace que cualquier persona que o bien quiera entrar de nuevo en el mercado laboral o bien se pueda plantear un cambio a corto, a medio o a largo plazo, pues pueda tener herramientas, consejos y tips a los que aplicar a su currículum e incluso mejorarlo. Es un tema que siempre va a estar de moda, es un tema que siempre vamos a tener que adaptarlo y es un tema que siempre, por mucho que sepamos ya de la herramienta, vamos a intentar que se adapte al tiempo, que se adapte al momento, que se adapte a la necesidad y al final que sea eh, tu, una parte clave en tu marca personal.
1: Pues, eh, pues vamos a, a darle comienzo, son ya las once y cinco. Eh, siguen llegando... Eh, siempre nos gusta dar algunos minutos ¿no? para que la uh -huh. sala se vaya llenando. Y bueno, ya son las 11 y 6. Vemos que tenemos gente ahora que nos sigue desde, desde muchos puntos. Hay gente que está desde Navarra, Aranjuez, Pontevedra, Castellón, Tenerife, eh, Toledo y de Villescas, Lugo. Eh, bueno, la verdad que Almería, Valencia. Bueno. Me están haciendo muchos muchos saludos como sabéis todas las preguntas porque bueno queremos que sea un, un directo muy dinámico eh, y poder darle cabida a todas vuestras preguntas ya algunas nos habéis remitido a través del correo electrónico vale entonces bueno pues eh, ana va a hacer, eh, va a hacer la, la presentación de, del tema y luego vamos a tener un espacio para que podáis para darle respuesta a todo lo que, lo que preguntéis vale podéis hacerlo como sabéis siempre a través de del botón de preguntas y respuestas, pero también en el chat podéis escribir directamente y, y bueno, me encargaré un poco de recopilar las preguntas, para luego se las, las, lanzamos, las lanzamos a Ana. Pues sin más dilación, son las 11 y 6 siguen llegando saludos Ana desde muchos puntos de la geografía. Buenos Esa, señora, días
0: a, a todos y a todas de verdad, encantada de que estéis conectándoos, encantada de que paséis un rato agradable y además formativo y espero resolver todas las dudas que tengáis y daros eh, algunas pistas, algunas tips para que vuestra marca personal en el currículum eh, tenga más luz.
1: Pues si te parece, Ana, eh, todo tuyo.
0: Vale. 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 Eh... Vamos a trabajar un tema muy importante o, que es el currículum perfecto y dentro de lo que es esta temática eh, que es amplia y que da para mucho vamos a intentar resolver tres preguntas que, que consideramos clave y que en algún momento puntual cualquier persona que está en un proceso de búsqueda se lo puede plantear eh, y es bueno hacerse esas preguntas. ¿Existe un currículum perfecto? que no tengo que poner, qué sí que tengo que poner o cómo lo tengo que poner y qué importancia tiene un buen currículum en el proceso de selección. Cuando hablamos de currículum, es importante que tengamos clar, claro que es una herramienta, un soporte donde vamos a poner datos, pero es un espejo donde se refleja todo tu potencial. Es decir, es la primera Herramienta donde una empresa, al presentársela, puede tomar contacto contigo y le puede apetecer conocerte. Y estamos hablando de potencial. ¿Qué quiere decir potencial? Que todo lo que pongamos tiene que servir para ponernos guapos y guapas en el sentido de un perfil potente, pero además tiene que tener la suficiente fuerza como para que una empresa nos quiera conocer y nos quiera dar la oportunidad de entrevistarse con nosotros a corto, a medio o largo plazo. Pero pensar siempre que es un espejo, con lo cual va a ser importante la imagen que plasmamos, el contenido que plasmamos y cómo lo, lo plasmamos. Y entonces es importante decir, vale, como el currículum yo lo hago para gustarle a otro, tengo que plantearme qué importancia tiene un buen currículum dentro de un proceso de selección. Pues tiene importancia máxima, y tiene importancia máxima por una respuesta clave para mí, que es, solo tengo una oportunidad para mostrar la mejor impresión. Cuando yo hablo de currículum, con las personas que en Cruz Roja atendemos, ¿vale? siempre eh, genero un dilema en clase. Y yo siempre digo, chicos, chicas, somos una marca, somos un producto, somos un servicio que vamos a ofrecérselo a personas que potencialmente nos pueden contratar o a empresas en las que puntualmente yo le quiero poder eh, prestar un servicio o que a largo plazo quieran contar conmigo. Entonces, si yo me considero un producto o un servicio en el buen sentido de la palabra, tengo que tener claro que tengo que trabajar mi herramienta como si fuera una marca de empresa y tengo que ofrecer en todos los parámetros del currículum el mayor potencial posible para ser un perfil único e intransferible. Es decir, que cuando una empresa valora a varias personas para poder formar parte de su organización, ¿vale? tenga la posibilidad de decir, entre todos los currículums que he visto, el más sencillo, el más claro y el más potente, para que trabaje dentro de mi organización, es este. Es decir, tengo que empezar a trabajar la herramienta como si fuera una empresa. Y una empresa, como idea de negocio, lo primero que hace es ofrecer una tormenta de ideas de todo lo que en su currículum puede poner. Tenemos que tener claro que lo que yo acabo de explicar ahora mismo, vale, hay varias razones que en algún momento puntual y en un momento puntual como este, lo pueden justificar. vale. Esas razones es la que hemos nombrado ahora. Solo tengo una oportunidad para mostrar la mejor impresión. Es decir, todo lo que conste en ese papel y todo lo que yo le transmita a la empresa, le tiene que dar la sensación de decir yo a esta persona no puedo perder la opción de conocerla, no puedo perder la opción de valorarla y mucho menos eh, tengo que ver su perfil, cómo unirlo al mío para que al final, entre el potencial que esta persona tiene y lo que la empresa quiera conseguir, se consigan los mejores resultados. Por eso es muy importante que cuando hacemos un currículum le dediquemos tiempo. Muchas veces hacemos el currículum, lo vamos entregando, lo vamos ofreciendo, pero al final ofrecemos lo mismo a todas las empresas. A todas las empresas les damos el mismo café y todas no quieren lo mismo. Hay algunas que están buscando mucha experiencia, hay algunas que lo que buscan es mucha competencia de ganas de aprender, de superarse, de desarrollarse, con lo cual tengo que intentar. Trabajar al máximo la herramienta para que esa herramienta me dé la opción de que me quieran conocer, ¿vale? Y además, otra razón que justifica la importancia que tiene el currículum en un proceso de selección es cuando tú eres seleccionador o seleccionadora de personal, realmente tienes muy poquito tiempo para poder constatar o para poder cribar ese currículum. Entonces es necesario que nosotros que queremos trabajar en esa empresa les ayudemos a esos seleccionadoras o a esas seleccionadoras o los gerentes o la persona que en ese momento se esté encargando de hacer el proceso de selección a cribar nuestro currículum. Es decir, que le enseñemos lo que quiere ver y que se lo enseñemos de forma tan atractiva que en un vistazo tenga muy claro. Que nosotros somos uno de los perfiles o el mejor perfil para que esa persona nos entreviste y nos dé la, la oportunidad laboral y nos desarrolle en esa organización. Tanto si son empresas en las que buscamos un trabajo con mayor estabilidad como si son empresas en las que vamos a trabajar por proyectos. Porque sí que es verdad que hoy en día cada vez más en las organizaciones se trabaja por proyectos. Pero el tiempo en el que estás y la oportunidad para poder trabajar en ella tiene que ser la mejor imagen y el mayor potencial para que esa persona, para que esa empresa cubra la necesidad que tiene. Es decir, como si fuéramos el producto o el servicio con el que esa empresa se va a quedar totalmente satisfecha y ese grado de satisfacción va a hacer que la empresa se posicione y que consiga mejores resultados. Nosotros lo que vamos a hacer es la herramienta que va a ayudar a la empresa a conseguir su fin y su objetivo máximo. Entonces es muy importante que tengamos claro que cuando hacemos un currículum, además de tener contenido, tiene que ser visualmente atractivo para que de forma rápida puedan ver eh, que nuestro perfil realmente encaja en su organización y que es nuestro perfil el que realmente están necesitando. Cuando hablamos de que solo tenemos una oportunidad para mostrar la mejor impresión es porque eh, no se nos, se, se nos puede escapar ningún dato o detalle que sea importante para esa empresa. Con lo cual, es muy importante que antes de empezar a diseñar o antes de empezar a desarrollar o antes de empezar a plasmar el currículum, bien sea en una plataforma digital o bien sea en una plataforma tradicional, como puede ser un currículum, que lo elaboras y lo envías a una empresa en candidatura o en autocandidatura, es importante que en una hoja aparte eh, nos hagamos preguntas del estilo, que voy a decir yo ahora mismo? ¿Qué quieren conseguir las empresas contratándome a mí o qué buscan? Y para eso nos va a ayudar mucho entrar dentro del visionado de esa empresa, entrar dentro de su página web, entrar dentro de todas aquellas plataformas donde dejan esas empresas huella y rastro e intentar conocerlas. Si nosotros conocemos cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos, a qué tipo de público se dirigen, va a hacer que entendamos mucho mejor qué es lo que necesitan o qué es lo que están buscando y que nosotros dentro de nuestro perfilazo, de, de las competencias que tenemos, de las cualidades que podemos mostrar, de las características, de la formación y de la experiencia, elijamos muchísimo mejor qué poner y cómo ponerlo. Por eso, la pregunta que quieren y que les puedo ofrecer va muy unida y va unida a conocer la empresa y conocerme a mí mismo. Porque cada vez más es importante que elijamos bien qué ponernos, que elijamos bien cómo ponerlo. Y que no nos planteemos un perfil generalista y normalizado porque como cada vez hay más personas que están buscando trabajo, cada vez hay más competencia para ser la mejor oportunidad. Pero si yo tengo claro que soy bueno y que puedo ofrecer, muchísimo mejor lo voy a poner en mi herramienta y muchísimo mejor voy a poder elegir en cada oferta y en cada momento, qué cosas poner y cómo ponerlas. Eso quiere decir que el currículum siempre, 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 siempre tiene que tener vida, tiene que estar en continua transformación y tiene que ser un currículum que permita ser adaptado ante cualquier necesidad que surja en el, en el entorno empresarial en el mercado laboral o en los perfiles profesionales que cada vez más se, se estén demandando y en cada momento queramos optar a ellos. Vale, he dicho que somos una marca, que somos un producto o servicio que nos vamos a ofrecer a nuestro público, que son las empresas, ¿vale?, o si queremos eh, dar un servicio desde el autoempleo, exactamente lo mismo. Con lo cual, nosotros tenemos que tener claro, cuando hacemos un currículum, que tenemos que presentarlo de forma bonita y además que tenemos que presentarlo de forma adecuada. Y muy importante, muy importante, muy importante, siempre es impactar, es decir, yo tengo que llamar la atención, yo tengo que generar el deseo de que alguien me conozca y de que diga, yo a esta chica con lo que me ha presentado tengo que verla, tengo que ponerla a prueba, tengo que darle la oportunidad. Y además, esa chica o este chico es la persona que yo andaba buscando y que nos hemos encontrado. Con lo cual, vamos a trabajar por una parte lo que es la imagen. Y por otra parte, lo que es el contenido. Y la imagen viene eh, vinculada a el embalaje, a el envoltorio, a el colorido, a la imagen y todas esas cosas qué sensación generan ocularmente en la persona que lo está viendo. Porque es muy importante intentar destacar. Intentar generar una sensación de mmm, esta persona la necesito en mi equipo. Mmm, esta persona, tal y como lo está mostrando, es la imagen de marca que mi empresa quiere ofrecer. Es muy importante cuando hacemos un currículum y cuando valoramos la imagen, tener en cuenta la sensación que podemos generar en el otro, pero además colores que utilicemos porque los currículums es verdad que es muy importante que generen potencialidad y es verdad que es muy importante que tengan contenido y es verdad que ese contenido tiene que estar súper, 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 súper ajustado a, a la empresa, a la oferta y al momento en que lo voy a ofrecer, pero también tiene que tener suma conexión con el lenguaje que gasta la empresa, con la imagen de marca que da, si es una empresa más tradicional, si es una empresa más modernista, si es una empresa que opta por la innovación. Y todos esos detalles lo que van a hacer es que nos saquen del, del montón de currículum que se reciban y digan, este currículum me ha impactado. Y me ha impactado por lo que me ofrece, pero además me ha impactado por cómo me lo ofrece. Es decir, es su regalo y le ha gustado tanto el envoltorio como lo que hay dentro de ese regalo. Al final una persona cuando lee un currículum tiene que acabar con esa sonrisa de esto es lo que yo andaba buscando, esta persona es la que yo quería en mi equipo o al menos esta persona yo la quiero conocer. ¿Vale? Y es muy importante que tengamos clara una cosa y que yo sé que de esto os habrán hablado en otros momentos, pero el currículum tiene que ser una hoja. El currículum no tiene que recoger muchísimo contenido. El currículum lo único que tiene que hacer es impactar, es generar necesidad de que te conozca. Entonces, el currículum es importante que lo veamos. Como una opción de entrar en una empresa, de una tarjeta de presentación, de una herramienta de marketing, es publicidad, con lo cual tengo que lo que ponga tiene que ser bueno, bonito y barato y además fácil de ver y de visualizar para que en el menor tiempo posible te genere la expectativa de que me quieras conocer. No os preocupéis que ahora más adelante voy a enseñaros diferentes currículums para que lo que vayamos diciendo eh, podamos ver visualmente cómo se puede plasmar o cómo se podría ofrecer. Pero pensar en esto. Cuando nosotros generemos una herramienta, intentemos generarla de un folio. Me da igual que el folio sea vertical o horizontal. Ahí ya va el ingenio y gracia de cada persona que quiere presentar su candidatura, su embalaje, su envoltorio, pero es muy importante que tengamos capacidad de concretar, que tengamos capacidad de elegir, que en ese folio pongamos simplemente aquellas cosas que necesito para impactar, pero que le dejemos a la persona con la miel en los labios de cuando me conozcas, cuando me veas, eh, te voy a contar más cosas, te voy a ofrecer más potencial. Y cuando me vaya de la silla no vas a dejar ni cinco minutos en querer contar conmigo. Para eso es un currículum. Por eso es importante que tengamos claro que el currículum, al ser una herramienta que te da la oportunidad, necesito trabajarla. Y, me, y, y trabajar el currículum lleva tiempo. No es algo que se haga rápido, hago un currículum y lo presento y se lo presento a todo el mundo. No, yo puedo tener un currículum más generalista, y, pero luego tengo que tener un currículum específico. Y cuando digo específico, que aquellas empresas que más me, me interesan o los perfiles que ofrecen más me gustan o yo más me identifico con ellos, tenga la capacidad de eh, ofrecerles su mejor... Versión de perfil profesional. Esto en cuanto a el contenido, al, al contenido, pero no el contenido que pongo, sino al continente, perdón. ¿vale? Y es muy importante que tengamos clara también una cosa cuando estamos hablando de imagen. ¿vale? Es muy importante que tengamos claro que el posicionamiento de los, de los datos en un currículum también genera sensación de este perfil me gusta, es decir, eh, algo tan sencillo como lo que voy a decir ahora, debéis de tenerlo en cuenta a la hora de hacer un currículum y es, yo lo hago en una sola hoja y genero esa necesidad de que tú me quieras conocer, pero además, ¿cómo y dónde te pongo los datos para que a ti sobre medida te llamen la atención y los detectes más rápido? ¿con eso qué estamos haciendo? Pues ayudando a que nos seleccionen a nosotros, a que nos quieran a nosotros dentro de esa organización, pues vamos a trabajarlo entre todos y todas para conseguirlo. Y luego ya de ahí pasamos a algo importante y no menos importante que la imagen que también tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y ese tener en cuenta es el contenido, es decir, qué pongo y cómo lo pongo. Y en este caso, cuando lo explico, yo siempre digo que un currículum es como una receta gastronómica. Es decir, cuando yo me planteo hacer un plato o hacer el mejor plato, tengo en cuenta sus ingredientes. Y esos ingredientes, además de ser de calidad y estar acertados para esa receta, en ese caso, la formación y la experiencia que ponga sea acertada para esa empresa, sea acertada para esa oferta, además tengo que tener muy claro que la forma de plasmarla es importante. ¿Por qué? Para que las empresas puedan entender y entiendan que lo que yo les estoy ofreciendo tiene un único significado para ellas y para mí. Es decir no les voy a dar pie a que interpreten, porque cuando yo le doy pie a alguien a que en mi currículum interprete, puedo generarle buena sensación, pero también puedo generarle una sensación contraria a la que a mí me gustaría, con lo cual tengo que pensar mucho qué palabras gasto, tengo que pensar mucho qué verbos pongo y tengo que pensar mucho cómo lo pongo para que la sensación, junto con la imagen que he decidido mostrar, sea coherente, sea correcta, sea ajustada al momento en el que yo quiero tener esa oportunidad. O a medio plazo, si es que en ese momento la organización a la que yo le llamo a la puerta, pues en ese momento no la puede abrir o no tiene necesidad de cubrir esa vacante. ¿Vale? Cuando hablamos de ingredientes, cuando hablamos de contenido de un currículum, es importante que tengamos claro que vamos a poner experiencia y que vamos a poner formación. Pero esos elementos por sí mismos no nos van a diferenciar. Todo el mundo siempre ha puesto de formación y experiencia, pero no es la clave del currículum. ¿Dónde está la clave del contenido de mi currículum? La clave del contenido de mi currículum está en mis competencias personales, en mis competencias profesionales, en mis cualidades y en mis logros. ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo lo he hecho yo? ¿Y eso que he hecho? ¿Qué ventajas o qué resultados me ha dado para que las organizaciones en las que yo he estado o en las que estaré tengan un buen resultado contando con mi perfil profesional. Así que yo siempre aconsejo que sí que es cierto que la experiencia y la formación debemos ponerla porque a veces son requisitos de punto de, de partida, pero tenemos que tener muy claro que lo que realmente en contenido nos va a distinguir son siempre esas competencias. Son siempre esas cualidades y son siempre esos logros de cosas que hemos hecho, que hemos conseguido, que hemos vivido y que solamente lo hemos hecho nosotros, que nadie nos lo va a poder copiar y que nadie nos lo va a poder plagiar. Por supuesto, tiene que estar totalmente conectado. Experiencia y formación con competencias, con cualidades y con logros. Y para eso yo os vuelvo a invitar a lo mismo que he dicho al principio. Antes de hacer un currículo, tengamos claro que yo solo tengo un folio para plasmar mi perfilazo y además que yo en ese folio tengo que contar mi historia de vida, que sea algo que le genere necesidad al otro, con lo cual, con lo que yo voy a poder competir frente al resto es trabajar y plasmar las competencias, las cualidades y los logros. Lo que me hace diferente, lo que me hace única, lo que me hace intransferible. Aquellas cosas que sin, sin ellas a partir de ahora en tu organización no se va a poder funcionar bien. Pero si estoy yo, se va a funcionar de forma excelente. Tengamos claro eso. ¿Por qué digo esto? porque muchas veces no sabemos cómo ponerlo. Y lo que vamos a intentar hacer aquí es, una vez tengamos claro qué tenemos que poner en el currículum, cómo lo vamos a poner, cómo lo vamos a ofrecer y cómo vamos a hacer que ese currículum sea súper apetecible, para que en un momento del mercado laboral como el actual, de vorágine, me puedan ofrecer la posibilidad de conocerme, que ya es mucho. Y si a más a más consigo hacerme con el puesto a corto, medio o largo plazo, pues el objetivo con el currículo habrá sido el que yo me había propuesto. Conseguir el trabajo que necesito o para vivir o para subsistir o incluso, ¿por qué no?, el trabajo de mis sueños. Dicho esto, vale a mí me gustaría entrar en una pregunta de estas características, porque a mí me llamó mucho la atención cuando pusimos el, el título o el eslogan de este taller que se llamara Currículum Perfecto. Esta pregunta, todo el mundo en algún momento se la tiene que haber hecho porque genera dudas. ¿Qué es un currículum perfecto? Eh, ¿Mi currículum es perfecto? ¿Cómo hago que mi currículum sea perfecto? Es decir, son dudas que en tu cabeza surgen y que como tú lo que quieres es conseguir ese trabajo o esa empresa, necesitas que tu currículum sea eh, la mejor herramienta. Si miramos perfecto simplemente por el hecho de que entendemos por perfecto, pues lógicamente el currículum perfecto yo no sé si existe. Es decir, existen currículums muy buenos, existen currículums excelentes, existen currículums que impactan, existen currículums que ofrecen la posibilidad de que alguien te quiera conocer, pero el currículum perfecto, yo no soy capaz de ofrecer la fórmula mágica que a alguien le permita, sí o sí, haciéndolo de esta forma, conseguir ese trabajo. Y entonces, al plantearme esta pregunta, dije, Ana, vamos a hacer como hemos hecho siempre, o sea, vamos a ver cuál es el significado de perfecto, porque si a mí me genera dudas, a la gente que habla conmigo y a la gente con la que yo interactúo todos los días y a la gente a la que desde Cruz Roja, el plan de empleo, eh, atendemos, pues le generan las mismas dudas que a mí. ¿Qué es un currículum perfecto? ¿Cómo hago mi currículum perfecto? Y realmente ese currículum que yo entiendo por perfecto, la persona que lo recibe también. Pues perfecto significa eh, varias cosas. Que tiene todas las cosas requeridas o deseables. Es decir, que el currículum tiene que ser personalizado para alguien o para algo. Porque los requisitos que exige un puesto, los requisitos que exige una empresa, las cualidades deseables de una persona en una empresa no son las mismas que las, que las, que las de otra empresa ni las de otra persona. Con lo cual, el currículum perfecto es aquel que a mí me entra por los ojos, que a mí me gusta lo que pone y que al final lo que tú pones y cómo lo pones a mí me sirve para que mi empresa vaya mejor para que mi equipo de trabajo vaya mejor y para que los resultados organ organizacionales de posicionamiento de una marca ¿vale? sean los que tienen que ser y no otros. Con lo cual, si mi empresa o la empresa a la que yo quiero optar tiene una marca, yo también la tengo y esa marca tiene que ser compatible. Mi currículum lo que voy a hacer es ponerle el máximo de cosas que pide la empresa y el máximo de cosas que por lo que yo he observado de esa empresa, de ese sector de actividad, eh, de su política, de su visión, de su misión y de sus valores, ellos pueden desear o dicen que desean tener en sus plantillas de trabajo, ¿vale? Y además, un currículum perfecto es el que es adecuado para un determinado fin. Es decir, se tiene que centrar y ceñir única y exclusivamente a esa empresa y a lo que esa empresa necesita. Si tu currículum se ciñe a lo que es la empresa y a lo que esa empresa necesita, lógicamente será un currículum perfecto porque cumple con todos los ingredientes de la receta gastronómica para que genere la necesidad de que te conozcan y que te den la oportunidad en una empresa. Mi consejo aquí es, olvídate de qué se entiende por currículum perfecto y piensa en que tu currículum tiene que ser lo más personal posible, lo más personal posible, para que nadie te plagie, para que nadie te copie, para que nadie te clone, para que solamente tú ofrezcas eso, y además tiene que estar lo más adaptado posible al momento, a la empresa, al puesto, a la necesidad. Mira si estoy diciendo cosas adaptado posible. Eso quiere decir que tu currículum, cada vez que lo vayas a presentar, es importante que lo examines, que lo estudies, que lo pulas, que lo adaptes. Y yo sé que eso cuesta y sé que no es fácil, pero sí que sé que da resultados, con lo cual mi propuesta es, ¿hay un currículum perfecto, una única forma de hacer el currículum? No, hay la forma que cada empresa quiere para que ese currículum sea elegido, con lo cual intenta adaptarlo al máximo sin perder tu esencia, sin perder tu toque, sin perder la sensación de originalidad que tú le puedes ofrecer a esa empresa, Siempre, siempre, siempre tu currículum será perfecto si la empresa lo selecciona en una criba. Con lo cual, el currículum perfecto existe, sí, pero para una empresa o para un puesto determinado. He dicho al principio que a mí me gustaba eh, definir eh, el currículum como el espejo que refleja tu potencialidad. Es decir, cuando tú te miras al espejo, tú observas quién eres, qué ofreces, y observas también si aquello que estás viendo y que estás ofreciendo te gusta. Entonces, en el currículum exactamente lo mismo. Y mi consejo es, observalo bien todo lo que pones, lee bien todo lo que pones y haz que eso que tú, estás eh, poniendo y que tú estés ofreciendo, al final sea el eslogan perfecto de una campaña publicitaria es decir, tu currículum es tu herramienta de marketing, es tu tarjeta de presentación y por eso que pones y como lo pones van a intentar decidir por ti o por otra persona pues cúratelo eh, trabajalo lo mejor y mírate como un producto apetecible para los demás, como una receta con la que tú quieres impresionar a tu mejor amigo, a tu familia, a tus padres, a gente desconocida, a tus compis de trabajo. Valóralo y piensa siempre que lo que lleve tu currículum tiene que ser positivo y valioso. Es decir, no utilices las palabras creo o que generen duda y tiene que ser valioso, valioso para la empresa, valioso para el puesto, valioso para tu desarrollo profesional. Es decir, hay requisitos que si no los necesita la empresa o que si no eh, los necesita la oferta, pues no los pongas. Es mejor que no pongas... O sea, que, que pongas solamente lo que se necesita de forma atractiva, que, que cargues tanto un currículum que al final la persona que está cribándolo eh, haya mm, invertido tiempo en verlo y no le saque productividad. Porque entonces va a perder toda la magia que puede tener esa tarjeta de presentación o esa herramienta de marketing en, en un proceso de selección o en una criba eh, curricular con lo cual piensa en mi eslogan a partir de ahora para mi currículum va a ser yo quiero ser la solución que tu empresa necesita siempre eres una solución para algo, para alguien o eres un elemento potenciador de un resultado con lo cual también estás solucionando el que se obtengan mejores resultados cuando hablamos de currículum, vale estamos intentando como producto o como servicio plasmar parte de nuestra marca personal. Porque la marca personal es aquello que nos distingue, es aquello que nos diferencia, es aquello que nos hace útiles y además es aquello que genera la necesidad de que seas tú y no alguien. Entonces es importante que tengamos claro que el currículum forma parte de esa marca personal. El currículum es el espejo en el que yo tengo la oportunidad de mostrar mi eslogan, en el que yo tengo la oportunidad de ofrecerme como un producto o como un servicio ante una empresa que potencialmente me puede, me puede contratar. Entonces, yo os aconsejo, y por eso he puesto aquí al lado un, un currículum que sea medianamente gráfico, que utilicéis plataformas de diseño, que ahora luego os aconsejaré unas cuantas para, para poder hacer vuestro currículum si no os atrevéis a, a hacerlo en un PowerPoint o en otro tipo de herramienta en el que la tengáis que configurar vosotros del todo, pero que tengáis muy claro que eh, esa marca personal eh, tiene que ver con el currículum y que ese currículum es un ingrediente clave de esa diferenciación, de esa potenciación y de, y, de esa, y de esa apetecibilidad para la empresa que lo va a ver o valorar, ¿vale? Con lo cual te digo que tengas claro a la hora de hacer tu currículum eh, palabras mágicas como son. Intenta eh, poner las cosas de forma clara, es decir, clara quiere decir que solamente tenga una única interpretación y que esa interpretación tenga un significado positivo para que la persona que lo está leyendo le guste y le genere la sensación de querer conocerte. Tienes que intentar plasmar el currículum de forma concreta, es decir, utilizar frases cortas, utilizar palabras claves vale, y que sea muy concreto y muy, muy enfocado al tipo de puesto al tipo de profesión o al tipo de empresa al que tú te quieres dirigir. Intenta plasmarlo de forma sencilla. Cuantas menos palabras y, y esas palabras más destacadas estén, más fácil va a ser para la persona que está visionando esa herramienta. ¿Cómo no? Profesional. No olvides nunca que tú en un currículum estás buscando un puesto de trabajo. ¿Estás buscando entrar a trabajar en una empresa? ¿Estás buscando que alguien te dé una oportunidad después de mucho tiempo? Pues sobre todo tu imagen, además de personal, única e intransferible, tiene que ser profesional. ¿Y cómo una imagen es profesional? Pues plasmando en ese currículum los requisitos de competencias profesionales que ese puesto requiere las cualidades que un profesional de esas características eh, valora el mercado laboral, la formación en el caso de que sea un requisito sin ecuánum y la experiencia, para que al final la imagen de marca en esa herramienta sea una marca personal, potente, única e intransferible. Y en ese currículum, esa hoja solamente... En ese espejo solamente vas a reflejar los datos imprescindibles, los datos que bajo ningún concepto se te pueden olvidar. ¿Para qué? Para que te quieran conocer, para que no tarden ni 10 minutos en descolgar ese teléfono y llamarte, para que, para que te hagan un hueco en la agenda por muy llena que esté, porque tu marca personal, la marca personal de cualquier persona, bien plasmada, bien ofrecida, es única e intransferible, pues potenciala en esa herramienta llamada currículum, que es el reflejo en el espejo que tú ves y que quieres que el resto de personas vean de ti la, lo maravillosamente profesional que eres y la excelente persona que eres para una organización. Cuando haces un currículum, es importante que te plantees dos preguntas, además de la imagen. ¿Qué necesitas poner en ese currículum? ¿Qué es lo que yo le estoy ofreciendo a esa empresa? Y luego, ¿qué será útil ofrecer y mostrar? Hablar de lo que hemos estado diciendo ahora mismo. ¿Y por qué lo no resalto? Otra vez, porque muchas veces no ponemos cosas que sí que las sabemos hacer y que sí que las podemos ofrecer por desconocimiento y porque no pensamos qué sé hacer, independientemente de que lo haya hecho al 100% en una empresa o no. Todas las vivencias que yo tengo personales, todas las vivencias que yo adquiero en un voluntariado, en un curso de formación con prácticas, también son experiencias profesionales. Y luego tengo que tener muy claro que dentro de ese perfil o lo que la empresa puede necesitar, a veces no es lo último que yo he estado haciendo. Muchas veces es otras experiencias que he tenido en el pasado que pueden ser complementarias en el puesto de trabajo al que yo quiero optar. Y pensar cómo me he enfrentado a ellas, cómo las he hecho y cómo he logrado que al final tuvieran un resultado, porque si a mí me han dado un resultado, si me organizo bien, lo muestro bien y lo ofrezco bien, a las empresas a las que yo quiero optar también le van a dar un resultado. Por eso es muy importante, antes de hacer un buen currículum, pensar y darte tiempo para pensar qué necesitas poner y ofrecer, qué será útil que ofrezcas y cómo mostrarlo. Y siempre, siempre, siempre y cada vez más. Hablar de cualidades, hablar de competencias, hablar de logros. Porque eso es lo que va a hacer que personalices y que sea único tu currículum frente a otros. Y siempre piensa que lo que pongas y como lo pongas, a esa empresa la tienes que ayudar a que te elija. Le tienes que hacer la criba. Tienes que ser tú el que digas, que no me conocías, pero a partir de ahora con esto tú necesitas conocerme. Es importante que tengamos claro que eh, la marca personal busca diferenciación, que la marca personal implica diferenciación, pero que es importante que cuando nosotros nos dicen tienes que diferenciarte, tienes que mostrar tu potencialidad, respetemos nuestra esencia, es decir, nosotros tenemos muchas cosas buenas y positivas que ofrecer que nos hacen únicos e intransferibles y la diferenciación implica respetar esa esencia, es decir, el currículum tiene que generar deseo de conocerme pero porque lo que yo he mostrado en ese currículum es real y porque lo que yo he mostrado en ese currículum cuando tú me des la opción de tener una entrevista contigo, esa entrevista va a generar la magia de que me des la posibilidad de trabajar contigo a corto, a medio o largo plazo. Por eso he puesto esta foto de esa mirada con esa tableta de chocolate que es irresistible muchas veces no consumirla. En este caso nosotros somos ese producto. Somos un producto que con nuestro currículum bien hecho Vamos a generar sensaciones y además vamos a conseguir, no queremos conseguir, vamos a conseguir que tú como seleccionador, como gerente, como propietario, como propietaria, como técnica de recursos humanos, tengas el deseo de tener 20 minutos conmigo para que yo te demuestre que todo lo que has visto en ese currículum es realidad. Y aquí viene ese momento, entiendo que tan necesario, eh, que estabais esperando que os contara, vale eh, y ya de la forma más gráfica. Es decir, ahora sí que vamos a entrar ya no tanto en cuál es la, la, la filosofía, la esencia o el papel que tiene un currículum para que me dejen entrar en una empresa o tener opción a tener entrevista en una empresa, sino... Ahora ya vamos a ir a qué elementos, a qué epígrafes. Siempre, siempre, siempre tiene que recoger mi currículum y, o no y, y cuáles poner y en qué orden. Vale. Hay unos datos que siempre son obligatorios y hay unos datos que siempre son eh, o pueden ser optativos. Vale. Cuando hablamos de obligatorios, y en cada uno de los, que, de los eh, ejemplos gráficos que os voy a enseñar, ¿vale? los obligatorios son datos personales. Es decir, una persona tiene que, en un golpe de vista, saber cómo me llamo y cómo me tiene que localizar. Esos son los datos personales más importantes, que ahora os lo, os lo explicaré. Luego, tiene que haber una parte de formación, porque lógicamente la competencia, la cualificación y demás muchas veces va eh, unida a la adquisición de unos contenidos teórico-prácticos certificados con titulación y en muchos otros casos porque tener una formación, aunque no sea un requisito sine qua non, también da sensación y certeza de que la profesión a la que tú quieres optar eh, la puedes conocer desde la parte más teórica o desde la parte más teórico-práctica y luego que esa formación vaya engranada con la experiencia. La experiencia a través de unas prácticas, la experiencia a través de un voluntariado, la experiencia a través de tu experiencia profesional de, de vida profesional. Esos tres datos personales, formación y experiencia siempre tienen que ir en el currículum. ¿Vale? Y luego hay una parte de datos eh, optativos que son los idiomas, la informática y otros datos de interés. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a, a que podáis ver varios modelos de, de currículums, ¿vale? Porque yo creo que es la forma más visual para que todo lo que os he podido contar eh, lo podamos ver plasmado y podamos aplicarlo o no a, a un currículum que nosotros nos estemos elaborando o que ya tengamos elaborado, ¿vale? vale. Yo os he puesto varios ejemplos, he intentado eh, poneros varios ejemplos que sean como una tarjeta de presentación, es decir, que lleven parte de imagen y que lleven parte de contenido, para que así un poco cada uno sepa cómo personalizarlo. Pero no es necesario hacerlos en PowerPoint o en, o en documento Word, sino que ahora mismo hay muchas plataformas digitales que luego recomendaré unas cuantas, ¿vale? Eh, que os pueden ayudar a elaborar perfectamente el diseño de un currículum, pero que el contenido va a ser el que vosotros vais a tener que trabajar, ¿vale? Eh, yo os he dicho antes, o, y si no ahora lo, lo digo, ¿vale? Los currículums siempre se leen de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Con lo cual, si nosotros como herramienta de marketing queremos hacerlo de arriba a abajo, de izquierda a derecha, es importante que pongamos arriba lo que consideramos más importante, y abajo todos aquellos complementos que van a hacer que mi perfil cumpla con la expectativa de una empresa. Por lo, por lo cual es muy importante que nos, rápidamente nos identifiquen quién somos. Me llamo Alicia, me llamo Antonio y cómo me tienen que llamar o cómo me tienen que localizar. Luego, es muy importante que les concretemos, si queremos, el tipo de perfil que les estamos ofreciendo, en qué nos consideramos excelentes o en qué creemos que le podemos ofrecer el mejor perfil. Y es muy importante cuando hacemos esto, ¿vale? Que tengamos claro que tenemos que utilizar letras que sean fácilmente visuales y destacables, a aquel requisito o aquel contenido que queremos destacar, ¿vale? Si os dais cuenta, eh, hemos resaltado el nombre de la persona y su teléfono, ¿vale? Hemos resaltado el tipo de puesto o el tipo de trabajo al que se quiere dedicar como perfil polivalente o como perfil único, ¿vale? Además hablamos un poco de su actitud y de su validez y de su eslogan personal y luego entramos, que es lo que os he dicho antes, en qué ofrezco. Es decir, yo directamente ya te estoy diciendo dónde tengo mis puntos fuertes, pues hablo un poco de mis competencias. Y lo que he hecho es, pongo colores distintos, utilizo tamaños de letra distinta, resalto lo que en un golpe de vista yo quiero que tú, como seleccionador o seleccionadora, me, me destaques de mi perfil. Luego, puedo si el puesto requiere formación, dentro de la formación resalto la formación exclusiva de ese puesto o de ese perfil, entro en mi experiencia profesional, ¿vale?, pero yo os aconsejo en las experiencias profesionales que siempre trabajemos bloques. Porque, o sea, si yo he sido cocinero, camarero o, o personal de limpieza en una empresa, hagamos bloques. Y en esos bloques profesionales de tiempo, resaltemos las funciones y tareas que yo he desarrollado dentro de ese puesto o dentro de ese bloque profesional aquellas que son más interesantes para la empresa o el puesto. Es decir, el tipo de letra será más intensa y será más grande en aquellas funciones que verdaderamente van a cubrir las necesidades del puesto o que verdaderamente van a cubrir las necesidades de la organización. Luego, pongo las empresas donde he estado para que vean que es una experiencia múltiple, con lo cual ya les estoy ofreciendo varios entornos profesionales en los que he trabajado y siempre, siempre, siempre yo aconsejo que se hable de logros que he conseguido con esas experiencias profesionales y no ya que he conseguido yo, con lo que yo he hecho y como yo lo he hecho, la empresa en la que he optado, en la que he estado, qué beneficios ha tenido. Es muy importante también que si hay rasgos de nuestro perfil, que son interesantes para una empresa, se los destaquemos. Es decir, eh, muchas personas que nos estarán viendo eh, por sus circunstancias y demás son bonificables por algún tipo de situación. Persona con discapacidad, persona con alto nivel de vulnerabilidad o porque ha tenido que en algún momento tener contacto con servicios sociales para que le ayuden, eh, personas mayores de 55 años. Son... Mmm, personas que en seguridad social, si se les contrata, tienen ciertos beneficios para una organización. Hagámosle ver a esa empresa que conmigo, además de todo lo que tengo como perfil, además te ofrezco esto y eso va a hacer que tú te ahorres dinerito. Las empresas hablan en costes, en, en reducción de tiempos, en fidelización de clientes, pues hablemosles nosotros de ese tipo de cosas, pero con nuestro perfil. Y luego si le queremos añadir alguna fotográfica del tipo de trabajo, del tipo de perfil que tenemos, pues lo que hemos hecho es trabajar una tarjeta de presentación global para que esa tarjeta de presentación global genere al menos la necesidad de quererme conocer. Luego ya en entrevista yo te cuento más, pero al menos visualmente en un currículum de estas características yo puedo ver que la persona ofrece algo diferente que la persona tiene claras cuáles son sus competencias y sus puntos fuertes y que tiene claro el perfil que me ofrece y hacia, y hacia qué cosas lo puedo direccionar porque conoce su potencialidad. Aquí, ahora os he hecho otro ejemplito, os voy a poner varios para que lo, para que lo veáis, vale eh, de otro chico, un chico joven, porque hay muchas veces que soy joven y digo, es que claro, yo soy joven y no tengo mucho que poner... Y me cuesta mucho redactar mi currículum porque, claro, no tengo tanta experiencia como otras personas. Habla sobre todo de ti. Habla de cómo te ves. Habla de que eres una persona profesional. Habla de tu nivel de compromiso. Habla si eres una persona que te gustan los retos o no te gustan los retos. Si eres una persona que cuando te proponen un reto eh, te enfocas y, lo, y vas a conseguirlo o no. ¿Vale? Y luego, sobre todo, habla también de tu capacidad de aprendizaje, de tu alta tolerancia, si tienes tolerancia al estrés o no tienes tolerancia al estrés, si eres una persona polivalente, si eres una persona versátil, si eres una persona que te encanta superarte. Ese tipo de cosas en un currículum tienen muchísimo valor, porque son cosas que te van a diferenciar. Y luego habla de tus cualidades. Eres una persona joven, eres una persona madura, eres una persona responsable, eres una persona resolutiva, eres una persona que trabaja sobre aspectos muy prácticos, eres una persona metódica. Dependiendo del puesto de trabajo y tus competencias, van a hacer que esa empresa le sea atractiva esas cualidades. Pues háblales un poquito de lo que son tus cualidades. Por ejemplo, persona joven, positiva, responsable, resolutiva aún siendo joven le estás diciendo, mira, tengo capacidad de desarrollarme contigo y además tengo capacidad de aprender. Si tú quieres, voy a estar muchísimo tiempo en tu empresa. Y además es que, aunque sea joven, soy una persona muy responsable y soy una persona que cuando me plantean un problema, me busco a la vida.com para darte el mejor resultado. Y además tienes que tener la posibilidad de hablar de tus competencias dependiendo del tipo de puesto de trabajo al que tú quieres optar. En el caso de este ejemplo, este chico opta a atención al cliente moda, pues tiene que ser una persona comunicativa, tiene que ser una persona creativa para ofrecer ese producto o ese servicio o para hacer combinaciones. Tiene que ser una persona que tenga capacidad de aprendizaje porque si eres joven, entras en una empresa nueva, pues posiblemente a, a medio plazo te ofrezcan desarrollo profesional, tienes que ser una esponjilla, tienes que querer uf, comerte el mundo y luego capacidad de trabajar en equipo porque aunque tú trabajes en un sitio sola o solo, el trabajo que haces es un trabajo que, que los equipos necesitan que tu trabajo esté hecho para que el de ellos esté hecho y luego volvemos a hablar un poco de experiencia profesional pero miremos esto es decir, yo clasifico claramente mi experiencia cuál es Atención al cliente y venta, además te digo, esa atención, ¿dónde la he hecho? A mí me puede, aunque quiera trabajar en una empresa de moda, me puede venir bien haber trabajado en restauración porque estoy atendiendo al cliente, le estoy ofreciendo producto. Y además hablo de las funciones claves de ese puesto y las que son claves las resalto para que en un golpe de vista, cuando yo lo veo, diga, oh, este es mi chico o esta es mi chica. Y luego además... Hablo de logros, siempre, qué cosas he conseguido. Por ejemplo, ser referenciado profesionalmente por los responsables de otros trabajos a la finalización de mi contratación. Conseguir la satisfacción del, del cliente del local al 100%. Es decir, cualquier cliente que yo haya atendido se ha ido contento. Son cosas que tú le ofreces a otra empresa que le pueden servir para su trabajo, pues pónselo. Y luego, además, muy importante y algo que puede hacer que te diferencia un poquito es búscate un, una foto que ejemplifique el tipo de trabajo al que optas y al que quieres hacer y además por qué no, o sea, la sonrisa es el idioma de las personas inteligentes pues si estás en atención al cliente es básico que sonrías y que atraigas con tu voz, con tu tono con me explico, con tus mensajes, entonces, es, he puesto todo en el currículum, no He puesto piezas claves de forma que visualmente puedan ser destacables porque te conduzco yo, te digo, mis cualidades son, mis competencias son, mi experiencia es y además que sepas que sé idiomas y además que sepas que he hecho voluntariado o soy deportista o soy amante de la playa. Porque todas esas cosas también entran dentro de nuestro perfil profesional. ¿Cómo lo pongo? Pues con palabras claves, no gasto frases largas. Porque si gasto frases largas, genero que otra persona interprete e intento que sean palabras claves de la profesión del argot y de la empresa a la que yo quiero optar. Por ejemplo, si yo pongo manejo TPV, la persona que está viendo mi currículum dice, ah, pues esta persona ha estado en caja cobrando. ¿Es una de las funciones que puede hacer una persona de atención al cliente en una tienda de moda? Sí. Sí. Y os voy a hablar de otro ejemplito, por si os es útil, ¿vale? Un poco más eh, extenso, pero que puede ser bueno en cuanto a qué ofrezco, ¿vale? Eh, un perfil, por ejemplo, de un, una persona media, de una persona media, ofrezco. Yo directamente ya digo lo que ofrezco y es profesionalidad. Es decir, a mí me tienes que coger porque soy profesional y además te digo que todo el trabajo que hago lo hago desde un proceso de mejora continua y utilizo la palabra proactividad es decir todos los retos que vengan los voy a asumir ya me he definido y luego te digo qué tipo de profesional soy el tipo de formación que tengo en qué estoy especializada especializada en, en atención o trabajo con personas con alto índice de vulnerabilidad vale y luego busco acompañarlas al mercado laboral ahí yo ya he vendido mi perfil y luego cuando yo ya he vendido mi perfil lo que hago es, vale, ahora te voy a contar un poquito mi experiencia profesional y todas las funciones o tareas que yo he hecho en un puesto de estas características y muy importante, muy importante siempre, si lo he hecho en diferentes sitios lo unifico como una sola experiencia para que me salga un periodo de tiempo grande y además hablo de mis logros. Yo en cada puesto de trabajo que he estado, que he conseguido? El 100% de los objetivos que me han marcado, pues lo pongo. Y además mis jefes me han hecho una carta de recomendación o me han referenciado a otra empresa, pues lo hago saber también. Y además he ejecutado un proyecto, pues también lo pongo. Es decir, todas aquellas cosas que yo haya conseguido que para ese puesto de trabajo al que opto son útiles o para esa empresa a la que opto es útil, lo tengo que poner siempre porque yo lo que estoy haciendo es una tarjeta, es una carta o es un eslogan. Y ya hablo de mis eh, conocimientos y de mis eh, formaciones y demás, pero a eso le doy menos importancia. Hablo a todo lo que le doy importancia siempre es a mí. Y hay un tema... Que sí que quería hablar que que es el siguiente y es seguramente os plantearéis todo el mundo el tema de la foto sí o no yo no he hablado de la foto en ningún momento porque es un tema que tiene mucho dilema para mí en los perfiles profesionales la foto no es importante es un elemento más que si la tienes que poner ponla para que suma pero no para que para que reste. No es clave, es decir, si tú haces un buen perfil, no hace falta que pongas eh, foto. Y luego, si la pones, sí que es necesario ponerla en profesiones, por ejemplo, de imagen, o en profesiones, por ejemplo, que tengan que ver con el modelaje o con la fotografía, porque sí que es cierto que en ese tipo de perfiles profesionales, además de un buen perfil en competencia, en formación y demás, uno de los ingredientes eh, importantes es eh, la foto. Y bueno, si ahora me queréis hacer alguna pregunta o algo, estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis.
1: Buenas, Ana. Eh, muchas gracias por, por, por toda, toda la ponencia. Creo que eh, ha sido muy clarificadora. De hecho,. Han llegado muchas preguntas y has ido respondiendo a las preguntas porque realmente no has dejado cabo suelto en tu intervención. Así que decirle a todas las personas que están siguiendo que, que como decíamos al principio, como has dado tantas claves, yo creo que, que también es importante luego poder ver este listo hacia el empleo con detenimiento, que lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, Multicanal, Servicio Multicanal de Orientación para el Empleo, y en el canal de podcast, ¿vale? Entonces, bueno, te voy a lanzar algunas preguntas, Ana, que han ido llegando... Eh, ya, como te decía has dado respuesta alguna, pero bueno por, por repasar alguna, algunas cuestiones claves ¿no? eh, mucha gente nos preguntaba por la foto que ya lo acabas de, de resolver entonces voy a pasar por, por otras preguntas hay una cuestión que nos llega mucho que es eh, eh, algún perfil que ha tenido experiencia en un sector pero está buscando en otro sector entonces, ¿qué hace con esa experiencia laboral que ha tenido? ¿la pone en el currículum? ¿no la pone
0: a ver, yo en este caso concreto os aconsejo lo siguiente y es, cuando yo tengo experiencia en un perfil profesional, si esa experiencia que he tenido en ese perfil me es útil y es polivalente para otro perfil, entonces sí que la pongo. Es decir, por ejemplo, yo os he enseñado varios currículums donde la gente tenía experiencia de, en restauración y tenía algo de experiencia en tienda o tenía algo de experiencia en moda. Eh, sobre todo son perfil, es, ha sido un perfil más joven el que he plasmado para que hubiera un poco para todos los públicos, ¿vale? Cuando la experiencia que tú has tenido en otra cosa tiene que ver con la experiencia nueva que quieres afrontar, ponla. ¿Por qué? Porque si tú haces las mismas funciones o las mismas tareas en un entorno diferente, vas a poder eh, mostrar tu potencial como perfil profesional. Mi consejo es, todo lo que en un trabajo te sirva para potenciar otro, mostrar flexibilidad y mostrar polivalencia, ponlo. Si tú ves que tu perfil profesional, ninguna de las funciones o tareas tiene que ver con el nuevo enfoque profesional, intenta no ponerlo y habla más de tus cualidades, de tus competencias y de tu perfil eh, personal.
1: Otra pregunta, Ana, que está llegando. que ¿Las plataformas que recomendabas para hacer el currículum?
0: A ver, eh, hay varias eh, plataformas, ¿vale? Eh, un momentito, porfa y, y miro y así saco directamente las que tengo, ¿vale?
1: Te aprovecho para decir también que en el canal de YouTube vamos, estamos subiendo videotutoriales de algunas plataformas para que os puedan ayudar a, a realizar los currículums.
0: Mira, las tengo aquí y las pongo eh, para, para poderoslas decir, ¿vale? Yo utilizaría, si yo so, tengo destreza digital y tengo destreza en paquete office, por ejemplo, yo los currículums, cuando los hago, los hago en PowerPoint porque a mí me dan mucha mucha fluidez a la hora de hacerlo, ¿vale? Pero yo, la gente que no tiene tanta eh, destreza digital o que no se maneja tanto con este tipo de, de paquetes, ¿vale? Podéis utilizar mmm, el Canva, que el Canva eh, nos da un diseño ya gráfico y además guiado por la propia plantilla de, de currículum en la que es verdad que yo voy a tener que, que, yo voy a tener que ver cómo eh, formulo o cómo plasmo mis competencias, mis cualidades, mi formación y mi experiencia. Pero ya nos da el, des, el diseño hecho, es muy fácil de utilizar, porque lo puedes utilizar incluso desde el móvil, no es necesario que tengas un ordenador, además te transforma ese, ese currículum con una imagen muy atractiva y muy visual, y eso hace que en tu móvil puedas actualizar lo que quieras y como quieras, en, en cualquier sitio, y ofrecer tu candidatura rápida. ¿Vale? Con lo cual yo el Canva, además de ser muy intuitiva, la utilizaría siempre. Además, en la línea del Canva también está el Quinza que además me parece muy creativa porque te da la posibilidad, además de generar un currículum de forma visual con, con diseño y con, y con contenido, el poder generar tú luego, si eres atrevido o atrevida, un, un vídeo parecido al vídeo currículum donde estás ofreciendo tu candidatura como si fueras una marca de, de un producto o un servicio y además de verte mmm, gráficamente en un papel, pues ya les estás mostrando algo más de ti. Si Bien. te atreves a hacerlo, Kinza es muy útil, es muy intuitiva y, y también lo puedes utilizar desde el móvil, desde una tablet o desde el ordenador.
1: Si te parece, Ana, como estamos dando muchos datos de muchas plataformas en concreto, eh, sí. luego vamos a dejar un link ¿vale? Sí. en el, en el vídeo cuando lo subamos a Youtube para ¿vale? vale. que puedan acceder a todo y tengan todos estos datos ¿vale? perfecto, perfecto eh, nos pregunto, nos comentaba por aquí una, eh, una participante que, que que Canva, que era de pago, bueno también es de decir que la, la versión gratuita eh, tiene muchas opciones y se puede hacer currículum muy, muy interesante, bueno vamos a seguir con las preguntas Ana, porque tenemos muchas cosas que, que preguntarte vale. eh, una de las cuestiones que nos llegan es el tema del orden no, Si tengo que poner ante la experiencia profesional, si tengo que poner primero la formación... Vale, a ver, profesional... ahí,
0: ahí, ahí lo voy a, voy a explicar, voy a intentar explicarlo de forma rápida, ¿vale? Eh, yo mi consejo es, si la oferta de trabajo te está pidiendo mucha experiencia y tú tienes esa experiencia, pon primero la experiencia profesional y luego la formación. Si el puesto de trabajo... Eh, al que tú optas, tienes menos experiencia de eso aunque sí que tienes una experiencia relacionada pero además esa, ese puesto de trabajo como puede ser por ejemplo el técnico de atención sociosanitaria requiere una titulación específica como puede ser el de auxiliar de enfermería o el de técnico de atención sociosanitaria de labora ponle primero la formación para que vean que los datos básicos que requiere la oferta los cumples y luego le pones tu experiencia para reforzar que tú eres el perfil que tiene que cubrir esa oferta.
1: Genial. Otra cuestión muy, que también está llegando mucho mensaje, el tema de los datos, datos personales.
0: Vale. Yo en datos personales siempre recomiendo a todo el mundo que lo único que tiene que indicar es nombre y apellidos para que sepan quién es. Un teléfono de contacto y un email para que puedan tener dos formas de conectar contigo si lo necesitan, aunque ahora mismo mucha gente contacta siempre por más por teléfono que por otra cosa. Y luego, además, el código postal de la población de donde eres. Para que si están buscando una persona local, pues simplemente con ese código postal ya saben dónde estás ubicado.
1: Vale. es verdad que muchas veces nos llegan, a, desde el servicio multicanal, nos llegan muchos correos electrónicos donde las personas ponen su DNI, eh, su localidad, su calle, incluso el portal y el número de, de, de la puerta.
0: Yo os aconsejo que eso no lo hagáis nunca, porque primera, se puede utilizar como una herramienta de marketing y de venta y segunda, porque esos datos no los necesitas nunca, salvo cuando te van a contratar. Entonces, si te van a contratar, ya te van a pedir la documentación que necesitan para contratarte y tus datos, porque
1: siempre los ponen en una base de datos con ley de protección de datos. Otra preocupación, Ana, que nos trasladan es el tema de los vacíos que podamos encontrar, y entre comillas vacío porque nunca es un tiempo vacío. Porque, por ejemplo, nos comentaba una persona que decía he estado en los tres últimos años sin trabajar, ¿qué vale. pongo ahí en mi currículum?
0: Vale, planteate varias cosas cuando eso te surja aunque sé que es difícil a la hora de redactar un currículum, pero sí plantéatelo porque, porque es importante aunque tú hayas estado dos años o un año sin trabajar ¿vale? has hecho algo que ha servido para algo entonces, si has hecho formación enfócate en la formación si tienes algún tiempo que no has trabajado tu currículum en vez de hacerlo detallado por fechas detállalo por bloques es decir, por ejemplo, imagínate que has estado trabajando de pinche de cocina, luego has tenido un, un año, como se dice, vacío, y luego has vuelto a retomar el, en la parte laboral. Pon, por ejemplo, 2010-2015, pinche de cocina, y aunque no sean cinco años, pon al lado tres años. Y luego, cuando esa persona te pregunte, pues se lo, pues se lo explicas, le dices, mira, pues me he tenido que dedicar a la crianza de mis hijos, o me pasó... Eh, cualquier enfermedad, cualquier circunstancia que ha hecho que en vez de estar en activo eh, ahora mismo pues haya hecho voluntariado o me haya tenido que estar formando o me haya trasladado de ciudad.
1: Vale, genial. Estaba poniendo, eh, he puesto el link de nuestro canal de YouTube donde vamos a dejar eh, toda la, la ponencia de Ana eh, colgada. Eh, más preguntas, Ana. Eh, Nos preguntaban ¿carta de presentación con el currículum? ¿Sí o no? Vale, si haces un currículum
0: como el que yo he enseñado, que no quiere decir que utilices el mismo material, sino un tipo de currículum, tarjeta de presentación, no te hace falta carta. Porque ya pone, ya hablas un poco de ti, hablas un poco de tus cualidades y luego ya entras en lo duro del currículum tradicional, formación y experiencia. Yo creo que hoy por hoy las cartas de presentación, salvo que te las pidan, mejor obviarlas haciendo una tarjeta de presentación, que ya sea una presentación y un currículum junto, porque a la empresa le das tiempo y en menos tiempo se da cuenta que te necesita.
1: Eh, genial. Vamos, eh, nos llegan también una eh, pregunta sobre el tema de, de las fechas, ¿no? Si, una, una pregunta muy técnica, si era mejor poner de 2000 a 2012 o poner 13 años. Piensa en tu beneficio. Vale. Dependiendo...
0: Y... En relación a
1: eso, la pregunta también iba sobre eh, si ponían, en la, cuando ponen la fecha del currículum, si tienen que poner los meses o solo el año. No, a ver, lo que
0: digo aquí, es muy importante pensar en el beneficio y yo siempre digo y aconsejo lo mismo. Tú estás intentando vender tu perfil, vender tu marca, vender tu esencia. Si utilizas bloques y dentro del bloque pones empresas diversas, les estás dando mucho que ver a la empresa. Es decir, tengo polivalencia, he trabajado en diferentes empresas, tengo diferentes experiencias. Yo siempre aconsejo el bloque, porque si no, el currículum se hace muy extenso y además de hacerse muy extenso, eh, se ven muchos más los vacíos que tú tengas.
1: Vale, nos preguntaba Cristina eh, que nos podías comentar sobre el currículum y lo que voy a hacer es, le voy a dejar, y lo he puesto aquí en el chat, el... El, el webinar que tuvimos, el directo hacia el empleo sobre sí. videocurrículum, que llevaron a cabo las compañeras de, de, de Alicante. Así que he puesto aquí el enlace que tenemos un directo hacia el empleo. De todas maneras, Ana, eh, si quieres comentar algo sobre el tema.
0: Sí, a ver, para mí el, el videocurrículum hoy por hoy, igual que las redes sociales, son claves para la búsqueda de empleo. Lo que pasa es que el videocurrículum eh, es verdad que hay que prepararlo más porque es como un spot publicitario tuyo. Pero si te atreves, eres una persona que eres capaz de resumir tu experiencia y tu potencial en dos minutos, pues hazlo porque hoy por hoy eso impacta. Porque además de verlo escrito en un papel, están oyéndote el tono de voz, cómo te expresas, eh, cómo lo vives.
1: Vale, hay una pregunta, hay una pregunta que, que ya da respuesta, pero una pregunta muy interesante eh, y, y, y también muy bonita, ¿no? Pues como se plantea. Que una persona que no se atreve. La, la pregunta concreta es si hay algunas reglas o alguna estructura dentro del currículum que no se pueda romper porque lo que ella planteaba es que eh, muchas veces se siente un poco eh, eh, cerrada en una estructura y no puede expresar si no puede eh, realmente abrirse en lo que ella quiere poner en su currículum
0: a ver yo creo que hay hay pautas básicas que sí que se tienen un poco que respetar en según qué profesiones y en según qué perfiles en toda la parte de perfiles profesionales más creativos pues está mucho más abierto a que te expreses eh, como tú quieras, valora siempre a qué tipo de empresa te diriges, a qué tipo de perfil te diriges y a qué tipo de, de sensación quieres generar en el otro. Si sí, unos mínimos mínimo, respétalos siempre, pero tú sé creativo porque al final es lo que te hace ser diferente.
1: También te también llegaban preguntas sobre la extensión, ya, ya lo has comentado, el tema de currículum solo de una cara, sí.
0: El currículum para mí es que la clave es que sea de una cara y que le generes necesidad de conocerte, porque así te conoce en vivo y en directo.
1: Una, una participante decía que eh, su profesión es, arquit es arquitecta y que tenía su currículum en una cara, ¿vale? Y luego tenía en otra parte un anexo con todas las obras, que con todos los trabajos que había realizado, que si era más interesante luego se ponerlo junto o por separado.
0: A ver, ahí puede hacer dos cosas, o bien hace el currículum y luego anexa como un documento adjunto para más valoración el resto del proyecto. Para mí es mejor, cuanto menos largo sea, mejor. Eso sí, si profesionalmente tú tienes un perfil muy cañero y es necesario que vean tu trayectoria, tampoco es una regla que solo sea de una hoja. Puedes extenderlo más, pero yo aconsejo que sea una primera hoja impactante, y luego, si quieres, un documento anexo con el resto de cosas por si se lo quieren leer. Eso ya es elección del que lo
1: lee. También nos escriben muchas, muchas personas, nos llevan muchas consultas de, de personas que vienen de, de otros países, que se están a, abriendo oportunidades laborales aquí en, en España. Y nos pregunta: una, una persona en concreto nos preguntaba que eh, acababa de llegar toda su experiencia profesional, en su caso en concreto era en Colombia, que si lo ponía en el currículum sí. o, o si no.
0: A ver, eh, las, y más por, por, porque nosotros atendemos a, mu, a muchas personas que están en esa misma situación que, que él o que ella, ¿vale? Sí, porque son experiencias, es algo que has hecho, lo has hecho en otro país, con lo cual también estás expresando multiculturalidad, múltiples procedimientos, múltiples formas de hacer, porque no lo vas a poner. Lo que sí que aconsejo muchas veces es que si tú te van a pedir eh, un refrendo de vida laboral, bajo pongas. En pequeñito, contratación laboral barra economía informal. Eso quiere decir, yo lo he trabajado, lo he hecho, lo he demostrado, pero no tengo un papel que le dé soporte a eso.
1: Sí, pero yo me... creo que eso es interesante, Ana, porque muchas veces yo creo que confundimos el currículum con el certificado de vida laboral, ¿no? <risa> o sea, la empresa, si necesitas el certificado de vida laboral, te lo va a pedir, pero sí, sí. no es tu... Te ven un poco en relación con el tema de las fechas, ¿no? Que parece que muchas veces como que... Como que estamos omitiendo información por, bueno, por no poner una fecha en concreto. Eh, continuamos porque a la, nos quedan cinco minutos para acabar a, a las doce y media. Eh, sí. Una de las preguntas que nos llegaban también es el tema de los portales de empleo, ¿no? ¿Cómo, eh, si lo que estamos trabajando es de tener muchos currículum, un currículum, digamos, por, por, cada, por cada empresa que donde, donde vayamos, por cada oferta de trabajo, sí. si en el portal de empleo un poquito solo tengo un currículum, ¿Cómo puedo hacer para adaptar eso? A ver, mira, de normal, a
0: ti las plataformas de, de tipo Infojobs, ¿vale? porque todo el mundo la conoce, la nombro por eso, te da opción de generarte tres o cuatro currículums, además del que tú te pongas como principal. Genératelos por perfiles profesionales. Y luego, dos, cuando tú tengas una oferta en ese, en ese Infojobs que te interesa impactar y que verdaderamente te interesa currártela porque es lo que quieres para ti, entonces, en ese momento transforma su base de datos y adáptale el perfil 100% a lo, que esa base, a lo que esa oferta pide y a lo que esa empresa pide.
1: Eh, genial. Eh, otra, otra pregunta también que nos llega eh, no está llegando es de una persona que tenía eh, un perfil eh, demasiado cualificado, para un puesto de trabajo y preguntaba si eso le podía ser perjudicial y si en ese caso mejor no ponerlo.
0: No, a ver, yo pienso que las ofertas, o sea, los currículums hay que adaptarlos a las ofertas y a las empresas siempre como premisa para ser más apetecible. Pero si tú tienes un buen perfil y tienes un perfil más alto, tú lo tienes. Lo que pasa es que también tienes la capacidad de adaptarte a ofertas que requieren menos perfil. Vale. Luego ya como siempre es una elección personal, si tú lo quieres omitir lo omites, pero si tu perfil da para crecer no tienes por qué difuminarlo.
1: Eh, nos preguntaban también con el tema de la, de la, de la formación, ¿no? en relación a eso, bueno, la, la pregunta está muy relacionada, si, si había que poner toda la experiencia, si, eh, toda la formación académica, si era necesario ponerla siempre toda o no. Sobre todo no. también en relación a los cursos. Nos preguntaban que, que, claro, que si se pone a escribir todos los cursos, que se le va de una hoja. Que ¿Cómo podía ajustar no, eso?
0: Tú tienes que intentar ceñir el currículum a una hoja siempre y seleccionar de toda la formación que tienes cuál es la más puntera, la más cañera y la mejor para la oferta de empleo y la empresa a la que lo mandas.
1: Eh, genial. Eh, ¿siguen, llegando, Siguen llegando consultas. Eh, vamos a... Eh, nos, nos, escribían, eh, nos escribían si podían, tenían opción de mandarnos el currículum para que lo valoremos. Voy a poner el, el, el correo electrónico vale del de servicio multicanal y el canal de WhatsApp, donde tenéis todos los esos canales abiertos para, para atender y, y ver vuestro currículum y ver cómo podemos daros algunos tips para, para mejorarlo. vale Entonces, si me permitís, voy a, a poner... Eh, Voy a compartir la pantalla, voy a poner eh, en la pantalla para que lo tengamos. Vale, aquí, vale, eh, la pantalla que estoy compartiendo, tenéis eh, nuestro canal de WhatsApp, vale, el 639-135-362, vale, que podéis contactar. Eh, tenéis las redes sociales también donde podéis hacer consultas y eh, el correo que lo voy a poner en el chat directamente infocre arroba vale, aquí todas las consultas que hayan quedado sin contestar eh, la podéis dejar ahí he puesto todo el correo Genial. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias. Eh, voy a dejar de compartir pantalla. Eh, muchísimas gracias. Eh, antes quiero aprovechar para deciros que eh, el, el directo hacia el empleo que vamos a tener el próximo jueves va a ser las herramientas más demandadas para realizar la videoentrevista. Y voy a pasar el, el link también para que eh, podáis, podáis ya eh, registraros y poder participar en él, lo dejo aquí por el chat también, el, el cuarto directo hacia el empleo, vale de las herramientas más demandadas para realizar la videoentrevista. ¿Me aquí permites el... decir
0: una cosita muy pequeñita?
1: Claro, por favor. Como
0: consejo. Ese, el próximo que viene, mirarlo mogollón, porque ahora mismo en la situación que estamos, donde el teletrabajo se valora mucho y donde las herramientas digitales se utilizan mucho para hacer los procedimientos de selección tradicionales, es importante tener muchas ideas y muchas pautas para enfrentarse a una entrevista, videoentrevista por plataforma digital. Así que os recomiendo que lo veáis porque va a ser muy cañero.
1: Bueno Ana, pues te traslado que durante toda tu intervención han llegando muchos mensajes de agradecimiento, ¿vale? Así que queremos agradecerte tu, tu presencia aquí hoy, tu disponibilidad y, y lo, bien que, lo bien que has realizado. Así que muchísimas gracias Ana por haber estado este ratito con, con nosotros y nosotros.
0: Gracias a vosotros y para lo que necesitéis sabéis que estoy siempre.
1: Vale, muchas gracias.
0: Gracias. Chao.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?